0: Die neue Studie zur Pfizer-Wunderpille verspricht eine fast 90-prozentige Wirksamkeit gegen Covid. Der Wirkstoff soll bis zu 5 Tage nach Infektion wirken und die Krankheitssymptome mildern. Sowie das Risiko für einen schweren Verlauf drastisch reduzieren. Die Hospitalisierungsrate von Menschen, die an Covid erkranken, dürfte drastisch zurückgehen und das Medikament die Impfstoffe überflüssig machen, oder? Wir werden uns ansehen, welche Auswirkungen die Zulassung dieser neuen Arzneimittel auf die Impfstoffentwickler, alle voraus Biotech haben und bei welchen Aktien jetzt die größten Chancen und auch Risiken bestehen. Pfizer startete Ende September ihre Phase 3 Studie für das Medikament Paxlovid und veröffentlichte nun das erste Zwischenergebnis. Es handelt sich dabei um einen sogenannten Proteasehemmer welcher sich selektiv an Viren bindet und verhindert, dass sich diese replizieren können. Diese Art von Medikament, die einfach in Form von Tabletten einzunehmen ist, wird bereits zur Behandlung von HIV und Hepatitis C Infektion eingesetzt. Dabei ist es besonders wichtig, das Präparat innerhalb eines bestimmten Zeitfensters nach einer Infektion einzunehmen, um zu verhindern, dass sich das Virus ausbreiten kann. Bei einem Risikokontakt mit einer HIV-positiven Person beispielsweise muss das entsprechende Medikament in diesem Fall innerhalb von 2 Stunden und spätestens nach 48 Stunden eingenommen werden. Hinsichtlich einer Infektion mit Covid-19 soll das Zeitfenster deutlich größer sein. Paxlovid ist bestenfalls innerhalb der ersten drei Tage und spätestens 5 Tage nach Auftreten der Symptome einzunehmen. Die Zwischenergebnisse der Pfizer-Studie zeigen eine 89-prozentige Verringerung des Risikos einer Covid-19 bedingten Krankenhauseinweisung oder sogar eines Todes. Untersucht wurden insgesamt knapp 1219 erwachsene Patienten. Unterteilt wurden diese in zwei Gruppen. Die eine erhielt das Medikament nach drei und die andere nach fünf Tagen. Beide Gruppen wurden nochmals in eine Versuchsgruppe und eine Kontrollgruppe aufgeteilt. Während in der Versuchsgruppe mit 389 Patienten, denen das Medikament nach drei Tagen verabreicht wurde, lediglich drei ins Krankenhaus eingewiesen werden mussten und keiner starb, kam es bei den fast gleichen großen Kontrollgruppen, denen ein Placebo-Präparat verabreicht wurde, zu 27 Krankenhauseinweisungen und sieben Todesfällen. Hinsichtlich der Gruppe, die erst nach fünf Tagen behandelt wurde, kam es bei der Versuchsgruppe ebenfalls zu null Toten und zu sechs Krankenhauseinweisungen und bei der Kontrollgruppe zu 41 eingewiesenen Patienten und zehn Toten. In der Politik reagierte die USA und Großbritannien schnell. So sicherte sich Joe Biden mehrere Millionen Dosen des Präparats, während Großbritannien eine Bestellung von über 250.000. Stück Aufgaben und das sowohl der vorläufige Antrag auf Zulassung in den USA noch nicht abgeschlossen ist. An der Börse reagierten Anleger ebenfalls sehr euphorisch. So stieg die Pfizer Aktie am gleichen Tag um über 10 nach oben, was für ein Unternehmen dieser Größe echt beträchtlich ist. Der Aufwärtsrendmitteler Qualität, der seit Anfang der Pandemie besteht und noch nicht gebrochen wurde, könnte also jetzt fortgesetzt werden. Lohnt es sich also jetzt noch in die Aktie einzusteigen? Pfizer veröffentlichte am 2. November ihren dritten Quartalsbericht für das Jahr 2021. Der Umsatz stieg verglichen zum gleichen Quartal des Vorjahres um ganze 134% Prozent an. Und auch der Gewinn pro Aktie stieg ungefähr im gleichen Verhältnis. Seit Anfang des Jahres konnte Pfizer also innerhalb von neun Monaten 57,6 Milliarden Dollar umsetzen. 28,7 Milliarden Dollar, also ungefähr 50 Prozent vom gesamten Umsatz, entspringen allerdings dem Vertrieb von BioNTech-Impfstoffen, welcher von Pfizer produziert wird. 2020 machte die Impfstoffsparte erst 15 Prozent des gesamten Umsatzes aus, rechnet man also diese Sparte heraus, ergibt sich ein Umsatzwachstum von 13 Prozent, was trotzdem sehr hoch ist. Bedenken muss man dabei allerdings, dass 2020 das umsatzschwächste und 2021 voraussichtlich das umsatzstärkste Jahr für das Unternehmen sein wird. Diese hohe Differenz lässt sich auf temporäre Effekte der Pandemie zurückschließen und muss nicht zwangsläufig einen Anstieg nachhaltiger Natur bedeuten. Schließlich schwankt der Umsatz von Pfizer schon seit über zehn Jahren um die 52 Milliarden Dollar Marke. Denkbar ist auch, dass das neue Medikament zur Behandlung von Covid-Patienten ein Teil des durch die Impfstoffe realisierten Umsätze kannibalisieren wird sollte die Phase 3-Studie auch erfolgreich beendet werden und die Zulassung des neuen Wirkstoffs glücken, gehen wir dennoch von einer weiteren Steigerung des Umsatzes in 2022 aus. In Hinblick auf das hohe Umsatzverhältnis, welches sich bei seinem historischen Mittelwert der letzten sechs Jahre befindet, rechnen wir bei der pfizer aktie noch ein mittelfristiges Wachstum von ca. 15 bis 20 Prozent. Das Risiko ist allerdings aufgrund der in den letzten Zeit sehr hohen Volatilität ähnlich hoch. Bei Tagesvolatilitäten von über 10% ist beim Kauf dieses Wertpapiers das Timing besonders wichtig. Steigst du innerhalb eines beginnenden Aufwärtstrends ein, kommst du schnell aus der Verlustzone heraus und kannst deine Buchgewinne mit sinnvollen Stops absichern. Mit Hilfe welcher Regel du das richtig umsetzen kannst, erfährst du in unserem kostenlosen Workshop. Den haben wir dir unter diesem Video verlinkt. Als Pfizer-Aktionär solltest du aber auch auf die Entwicklung des direkten Konkurrenten achten. Die Merck Company Incorporation ist mit einer Marktkapitalisierung von 207 Milliarden Dollar und einem Umsatz von 48 Milliarden Dollar in 2020 nicht nur ähnlich groß wie Pfizer. Sie ist ebenfalls ein internationaler tätiger Pharmakonzern, der in dem gleichen Produktsegment tätig ist. Merck veröffentlichte schon am 1. Oktober ihre Studie Phase 3-Ergebnisse für das Corona-Medikament Molnopiravir, welches wie das Pfizer-Medikament als Proteasehemmer funktioniert. Die Studie von Merck soll allerdings eine Wirksamkeit von lediglich 50% nachweisen können, was aktuell 39% Punkte weniger ist als bei Pfizer. Auf der anderen Seite konnte das Unternehmen bereits eine Zulassung in Großbritannien erlangen. In den USA und der EU werden die vorliegenden Anträge aktuell geprüft. Hier hat Merck also einen zeitlichen Vorteil gegenüber Pfizer. Auch wurde von der US-Regierung bereits 1,7 Millionen Dosen bestellt. Dafür lässt sich Merck etwas mehr als 1,2 Milliarden Dollar Steuergelder auszahlen. Der Preis pro Behandlung mit Mercks äh, Pyravil soll nämlich 712 Dollar betragen und 10 Pillen umfassen. Aus einer Studie der Harvard School of Public Health ging allerdings hervor, dass sich die Produktionskosten für Merck auf ca. 18 Dollar belaufen. Aktuell verlangt das Unternehmen also das 40-fache seiner Produktionskosten pro Behandlung eines Covid-Erkrankten. Soll es zu einer Zulassung von Pfizers Wirkstoff kommen, wird es also wahrscheinlich zu einem Preiskampf kommen, sodass die Gewinnmargen für Merck wieder geringer ausfallen. Auch die Merck-Aktie unterliegt aktuell einer sehr hohen Volatilität. Die Kurslücke nach oben folgte auf die Veröffentlichung der Studie 3-Ergebnisse ihres eigenen Medikaments. Und die Kurslücke nach unten vor wenigen Tagen folgte nach der Veröffentlichung der Pfizer-Ergebnisse. Bei Merck hat sich der kurzfristige Aufwärtstrend noch nicht wirklich sauber herausgebildet und unterliegt newsbedingten und extremen Kursschwankungen. Im Hinblick auf die dritten Quartalsergebnisse, welches ein Umsatzwachstum von 20% aufwiesen, sowie aus weiteren Gründen kann über eine langfristige Investition in Merck nachgedacht werden. Wir haben Merck bereits in der Tiefe analysiert und in unserem Markt Algo integriert, der für unsere Kunden auch Optionsstrategien automatisiert berechnet. Dadurch erhalten unsere Kunden nicht nur die besten Ein- und Ausstiegslevels für eine Direktinvestition in Aktien, sondern auch die besten Preislevels für die Umsetzung hochrentabler Optionen und vieles mehr. Weiteres über unseren staatlich zertifizierten Kurs sowie Marktalbo erfährst du auf der Webseite finment.com. Wenn du eine tiefere Aktienanalyse zu Merck oder einer anderen Aktie hier auf YouTube wünschst, dann schreib uns das gerne unten in die Kommentare rein werden die Medikamente von Merck und Pfizer nun also die Impfstoffe ablösen. Wie gewohnt lassen sich zum Thema Covid und Impfstoffe nicht so einfach Prognosen aufstellen. Folgendes solltest du aber im Blick behalten. Beide Medikamente wurden im Hinblick auf ihre Art in absoluter Rekordzeit entwickelt, sodass von einer Zulassung nicht sicher ausgegangen werden kann. Proteasehämmer bedürfen einer extrem guten Kenntnis des Erregers sowie einer passgenauen Formel, um diese unschädlich zu machen. Bestehende sowie kommende Mutationen des Virus werden diesen Präparaten ebenso viele Probleme bereiten, wie sie es bei den Impfstoffen tun. Außerdem legt die Gestaltung der politischen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ihren Schwerpunkt auf Impfstoffe, die das Herz der Strategie gegen Covid darstellen. Regierungen bestellen weiterhin Milliarden von Impfdosen für die Erreichung geplanter Impfquoten sowie den Einsatz einer dritten sogenannten booster -Impfung. Impfungen haben schließlich den entscheidenden Vorteil, dass sie über einen längeren Zeitraum Schutz bieten und bei einer Infektion sonst keine weiteren Maßnahmen erfordern. Die Kosten sind somit auch deutlich geringer. Die medikamentöse Therapie bietet dagegen nur Schutz, wenn Patienten rechtzeitig eine Covid-Infektion als solches identifizieren und sich innerhalb des jeweiligen Zeitfensters das Präparat verabreichen. In der Regel machen also Impfstoffe Medikamente obsolet und nicht andersherum. Die Medikamente von Pfizer und Merck werden dennoch für die Bekämpfung der Pandemie gebraucht. Schließlich steigen die Infektionszahlen sowie die Zahl der Intensivpatienten zum Winter hin wieder an. Wir erwarten, dass Regierungen eine hybride Strategie fahren werden, bei der in Hochphasen der Virusverbreitung die Medikamente flächendeckend angewendet werden und die Impfstoffe fortlaufend weiterentwickelt um einen grundlegenden Schutz gegen das Virus und seine Mutationen gewährleisten zu können. Wie sieht es also jetzt mit den Impfstoffaktien aus? BioNTech und Moderna befindet sich schon seit vier Monaten in einem Abwärtstrend und sind schwer von den Ergebnissen rund um die neuen Behandlungsmethoden getroffen. Am BioNTech-Chart kann man die Zeitpunkte der Veröffentlichung der Pfizer- und Merck-Studien leicht identifizieren. An beiden Tagen öffnete der Kurs mit einem Gap nach unten. Nach Veröffentlichung der Pfizer-Ergebnisse am 5. November fiel die Aktie sogar um über 20%. Der aktive Abwärtstrend wird also nur fortgesetzt. In der Zone zwischen 165 und 200 Euro befindet sich jedoch ein wichtiger Widerstand, sodass die Abwärtsbewegung bald abgebremst und sogar umgekehrt werden kann. Die am 9. November veröffentlichten Quartalsergebnisse fielen zudem extrem positiv für den Mainzer aus. Ihr Umsatz belief sich in den letzten drei Monaten auf ca. 6 Milliarden Euro und ist somit um 15% verglichen zum zweiten Quartal gestiegen. Im Vergleich zum selben Quartal des Vorjahrs konnte der Umsatz sogar verneunzig gefacht werden. Trotz dieser Zahlen stellt der Kauf von Biotech-Aktien ohne festgelegten Handelsplan sowie Strategie ein enormes Risiko dar. Falls du unseren kostenlosen Workshop also noch nicht gesehen hast, schau dir ihn dir jetzt an, um die maximale Rendite bei minimalem Risiko bei deinen Trades zu realisieren. Abonnier den Kanal, wenn du weitere spannende Beiträge und Aktienanalysen nicht verpassen möchtest. Und wenn dir das Video gefallen hat, bitte einen Daumen hoch. Ich wünsche dir hohe Renditen und vor allem viel Spaß an der Börse und in deinem Handel. Hohe Renditen. Ciao, Adrian von Finment.